0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Kleine Wochenendausgabe. Ich nehme mal an, die wenigsten von euch haben jetzt noch Bock, Fußball zu gucken. Ich auch ein bisschen weniger als üblich. Ähm, deswegen dachten wir, wir ähm, geben einen Podcast raus, den wir seit ein paar Wochen auf Lager haben. Und zwar habe ich ihn aufgenommen mit unserem Stammgast Sven, vor kurzem als wir eingeladen waren, ähm, live einen Podcast zu machen bei der D3-Konferenz, D3-Konferenz hier in Hamburg. Da ging es ähm, insbesondere um das Thema. Advertising Technology, die Zukunft ähm, von, von, von Marketing-Technologie auch immer aus VC-Perspektive. Sven selber ist ja vor allen Dingen Venture-Capital-Experte und nicht so sehr Marketing-Technologie-Experte. Aber ähm, natürlich gibt es da einen interessanten Blick drauf, eine, eine Schnittmenge und vielleicht ein paar Aussagen und ein paar Gedanken, ähm, die wertvoll sind. Wir haben dann, wie es auch unsere Art ist, so ein bisschen auch äh, hier und rechts und links noch ein paar Themen gestreift oder äh, berührt und hoffen, dass ihr Bock habt, das irgendwie beim Joggen oder beim äh, Zähneputzen, Kinderwagen schieben, Autofahren oder wo auch immer, äh, zu hören. Und ähm, diesmal außer der Reihe eine Sonderausgabe mit Sven Schmidt live von der D3Con. Viel Spaß. Das Thema ist AdTech aus Investorenperspektive. Wie sieht denn der Markt aus, aus Investorenperspektive?
1: Ja, ich glaube, letztes Jahr ist ja viel darüber gesprochen worden. Ich glaube, über dieses eine Chart, wo gezeigt worden ist, dass das gesamte Wachstum, im Bereich Werbespendings eigentlich von Google und Facebook vereinnahmt worden ist. Und der Trend hat wenig überraschend natürlich stattgehalten. Dementsprechend GAFA wächst und äh, für den Rest des Marktes ist es halt ein Verdrängungswettbewerb.
0: Ähm, das heißt, adtech firmen werden in Zukunft weniger finanziert werden, würdest du sagen?
1: Ja, wenn man sich die Zahlen anguckt im VC-Markt, ist es so, dass wir... Ähm, ganz klar, äh, weniger Funding sehen. Parallel sehen wir im M&A-Markt mehr Exits. Das heißt natürlich, es entstehen weniger neue Firmen ja, und Firmen werden halt aufgekauft und im Endeffekt dann ja, von größeren Firmen geschluckt. Heißt im Endeffekt, dass wir ganz klar eine Marktkonsolidierung sehen. Ähm, aber es gibt doch weiter auch große Runden, die man beobachten kann. Das ist, glaube ich, der nächste spannende Trend, dass wir sehen nicht nur weniger Funding im VC-Markt, sondern das Funding, was dann da ist, verteilt sich dann auf weniger Firmen. Weil letztendlich die vermeintlich sehr guten Firmen, auf die wird noch mehr Geld allokiert. Das heißt, die Anzahl der Firmen, die finanziert werden, die fällt noch stärker als das Funding.
0: Okay, und ist das ein Trend, der jetzt exklusiv im Adtech bereich passiert? Oder ist das mehr da was, wo du sagst, das
1: ist in der gesamten... Wirtschafts- oder Startup-Welt so? Ich glaube, wir sehen generell im, im Tech-Segment ähm, diesen Trend. Ja, Ich sag mal, the winner takes it all. Es gibt ja jetzt auch, glaube ich, wahrscheinlich von vielen hier in der Presse verfolgt, diesen Softbank Vision Fund. Das ist diese japanische Firma, die primär im Mittleren Osten knappe 100 Milliarden eingesammelt hat und dann sehr, sehr große Runden macht. Hier in, in Deutschland ähm, die Auto1 GmbH, und sagt, okay, ich suche mir ein Marktsegment, an das ich glaube und da allokiere ich dann halt einfach mal 3, 4, 500 Millionen auf eine Firma, anstatt vielleicht nur wie vor drei vier Jahren 30, 40 und sagt dann, dann hat diese Firma so viel Kapital, dass sich kein anderer traut, die Nummer 2, 3, 4 zu finanzieren und dass dann der Marktführer in der Lage ist, diesen Markt komplett wegzukonsolidieren. Okay, und
0: du hast mir gerade im Vorgespräch erzählt, es gäbe sogar eine Dog-Walking-Firma, also Hundesitter, die mit mehreren hundert Millionen aus diesem Grund finanziert wurde.
1: Korrekt. In den USA haben, glaube ich, letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, die beiden Marktplätze für Hundesitter gemercht. Und da hat Softbank jetzt, glaube ich, drei, vierhundert Millionen investiert. Generell, ich glaube, da hat sich viele Leute im VC-Markt gefragt, wie groß kann der Exit in dem Segment werden, ja Natürlich immer die These, wie groß ist so, so ein Markt, aber scheinbar ist jetzt zumindest die These, wenn ich den Markt monopolisiere, dann wahrscheinlich 30% Prozent Marge auf jeder Transaktion ziehen kann, dass es sich dann halt lohnt, weil ich dann irgendwann auch kein Geld mehr in Marketing stecken muss, wenn ich einmal Monopolist bin. Und sag mal, ist das denn sozusagen ein Trend
0: im Ad-Tech-Bereich? Der da angefangen hat, was zuerst beobachtet haben, aber der generell ist, es bleiben einfach wenig Gewinner übrig, egal wo, im AdTech, als auch überall anders.
1: Ich glaube, ist natürlich irgendwie Technologie, wo die Grenzkosten halt, halt extrem gering per Definition sind. Ist natürlich so, wenn es dir da gelingt, ja, einmal sozusagen die Marke zu sein, den Kundenzugang zu haben, ist das halt ein mega attraktiver Markt. Und natürlich alles, was digital ist, kann ich auch relativ einfach global skalieren. Und daher ist sozusagen das Tech-Segment halt ja halt sehr anfällig dafür, dass man zumindest der, aus Investorenperspektive versucht, ein Monopol zu schaffen oder eine marktbeherrschende Stellung, was ja auch sehr attraktiv ist. Ja, Ich bin jetzt irgendwie gestern und heute von Lufthansa-Stornierungen sozusagen betroffen, die jetzt wenig mit dem Streik zu tun haben, da sieht man halt, dass Monopole aus Kundenperspektive nicht immer ganz so spannend sind.
0: Deswegen forderst du, äh, haben wir ja schon mal gehört, also derjenige, der uns ab und zu verfolgt, die Zerschlagung von GAFA.
1: Korrekt. Also ich glaube, dass die marktbeherrschende Stellung von Google, Apple, Facebook, Amazon, ja, die ist jetzt insbesondere für uns in Europa äh, mehr als suboptimal. Und sie ist auch für jeden Gründer, der hier im Publikum sitzt, ja, es ist einfach einfach Mist, ja, wenn da Firmen im Endeffekt sozusagen sagen, jetzt gehe ich auch in den Bereich und dann ja, alleine schon alle VCs Angst bekommen, natürlich auch berechtigt, gegeben den Kundenzugang der großen vier, ähm, gegeben, dass sie halt auch die Plattformen beherrschen im Sinne iOS und, und Android, da nehmen sie halt allen Leuten die Luft zum Atmen und das kann nicht im Interesse sozusagen einer einer fairen Wirtschaft sein.
0: Aber es gibt auch gerade im Adtech-Bereich, sogar aus Deutschland, sehr erfreuliche Nischenbeispiele, wo es doch klappt.
1: Klar, aber du hast natürlich jetzt das Wort auch schon in den Mund genommen, Nischenbeispiele, ja. Und ich glaube jetzt für uns. Sag mal, sag mal, sag
0: mal, wer dir in den Kopf kommt?
1: Ich glaube, wir hatten ja letztes Jahr auch mal über, glaube ich, Remerge gesprochen ähm, in. In Berlin gibt natürlich auch einfach Sachen, die auf den Plattformen oder auf GAFA aufbauen, wie einen Systrix. Ja, und ähm, klar, ich glaube, es gibt in Köln jemanden, der hat das Modell sozusagen auf den Kopf gedreht mit, mit AdBlock Plus. Ähm, wahrscheinlich eine der größten deutschen adtech firmen wenn man, das, wenn man AdBlock Plus als adtech firma bezeichnen möchte.
0: Aber auch sagen wir mal Sachen, die vielleicht noch ein bisschen klarer sind vom, von einer Value Proposition
1: her, Adjust oder so? Ja, auch da. Baut ja Adjust letztendlich auf den Plattformen sozusagen Android, iOS auf und sicherlich eine der ad -Tech firmen in Deutschland, die es auch geschafft hat, nicht nur lokal erfolgreich zu sein, sondern global erfolgreich zu sein und damit natürlich auch von einem viel größeren Markt profitiert aber es ist doch also vielleicht gar
0: keine schnelle Situation es gibt wir uns fallen jetzt hier spontan oder zumindest haben wir uns jetzt ein paar Gedanken vorab gemacht da fallen uns drei vier fünf Firmen aus Deutschland ein die im Adtech-Segment sehr gut funktionieren oder zumindest glaube ich besser funktionieren als man sich das je erhofft hätte als normaler Mensch eine Adjust ist wahrscheinlich jetzt über 100 Millionen wert eine, eine Remerge macht dem Vernehmen nachher ja mehrere Millionen Euro Ergebnis ähm, Adblock plus sicherlich
1: auch über 100 Millionen wert ähm, ich glaube man muss ich ja sagen ich glaube so ein Adjust ist eher vier bis 500 Millionen wert ja so ein Remerge nach Hören Sagen, zweistelligen Vorsteuergewinn letztes Jahr und so ein Adblock Plus, ja, ich kenne ja jetzt keine Zahlen, aber da würde ich es auch sagen, das wird relevant mehr als 100 Millionen wert sein, also gut für so einen Tim Schumacher.
0: Ähm,
1: aber sind nicht alle Modelle
0: aus VC-Perspektive gleich viel wert, also VCs würden sich mit dem Adblock Plus offensichtlich deutlich schwerer tun vielleicht, würden sich auch vielleicht mit Remerch schwerer tun, erklär mal so ein bisschen, generell, wenn du jetzt Attack auf die Nische gehst, was musst du denn trotzdem mitbringen?
1: Also ich, ich glaube, du hast betreffend Remerge recht, dass sich da wahrscheinlich einige VCs schwerer tun würden mit. Ähm, man muss sich ja immer fragen, was sind die Werttreiber aus VC-Perspektive? Das eine ist sicherlich die Wertschöpfungstiefe. Also sprich, oftmals sieht man im adtech bereich Firmen, die letztendlich als Umsatz verkaufte Werbung ausweisen, aber eigentlich dann wieder 90 Prozent ja, cost of Goods Sold haben. Also sprich, die handeln eigentlich nur mit Werbeplätzen. Das sieht dann sehr schnell nach sehr viel Umsatz aus. Aber es ist ja im Endeffekt nur, die Marge ist der echte Umsatz. Ja, ist ja, wenn wir beide uns irgendwie immer einen Laptop hin und her verkaufen, machen wir immer auch viel Umsatz, aber eigentlich keine Marge. Die zweite Thematik ist es, da habe ich auch letztes Jahr darüber gesprochen, dass man differenzieren muss, ist man eigentlich im Produktgeschäft? Das ist hochattraktiv, weil man natürlich... Wenn jetzt ein Adjust sozusagen eine neue Subskription verkauft, einen neuen Zugang, dann sind die Grenzkosten extrem gering. Ja, also primär ist es dann Marge. Und dann haben wir natürlich in Deutschland aber auch viele Leute im EdTech-Bereich, die eigentlich ja, Servicefirmen sind, die halt Berater verkaufen. Und das Business ist natürlich jetzt nicht so hochmargig. Und dann das dritte habe ich gerade gesagt. Ja, alle Leute, die halt im Subskriptionsgeschäft sind, die halt wie in Sistrix, Sistrix, ja, wie in Adjust letztendlich sehr vorhersagbare Umsätze haben, sehr hohe Kundenbindung, die nicht immer wieder über Marketingkanäle gehen müssen, um ihre Kunden neu zu akquirieren, für die ist es hochattraktiv, ja. das macht halt Spaß aus Investorenperspektive, wenn ich halt eine sehr hohe Transparenz habe, über die zukünftigen Umsätze. Ich bin immer ja überrascht,
0: ich finde Systrix gibt es ja schon seit, weiß nicht, zehn Jahren, ähm, am Ende Adtech software oder, oder Software zur zu Analyse der SEO-Sichtbarkeit. Ähm, ähm, wenn man in den Bundesanzeiger reinschaut, dann sieht die Firma gar nicht so groß aus. Also man hat das Gefühl, naja, klar, denen geht es gut, aber es ist, die müsste eigentlich noch
1: viel erfolgreicher sein als die Zahlen, die man da sieht. Absolut, also ich die Startups sozusagen, wo ich involviert bin, die haben alle irgendwie so ein Systrix-Abo. Ich glaube, es kostet, wahrscheinlich können mich Leute hier im Publikum kennen sich damit viel besser aus, aber ich glaube, abhängig von den Modulen, 100 bis 400 Euro im Monat. Und ähm, dann jede Firma, mit der ich spreche, hat irgendwie ein Systrix-Abo. Keine Ahnung, ob der Johannes Beuys, ist ist glaube ich der Gesellschafter und Gründer und CEO, ob der einfach so clever ist, dass er die Umsätze und Gewinne relativ intransparent im Bundesanzeiger darstellt. Ich kenne ihn nicht persönlich.
0: Okay, sagen wir vielleicht noch mal ein ganz paar abschließen, um das Thema einmal abzurunden. Also wir werden hier Nischen-Startups im edtech bereich aus Deutschland, die gibt es, da gibt es ein paar gute Beispiele, aber so ganz große, zumindest mal so eine Criteo-Größe, die es ja in Frankreich recht weit gebracht haben, würdest du sagen, kann es hier eigentlich gar nicht
1: geben? Ich glaube, Kriterio ist ja eine der großen Ausnahmen im europäischen edtech markt Ansonsten wird der Attack-Markt ja komplett eigentlich, ja, von den Amerikanern dominiert. Die profitieren halt von einem größeren Heimatmarkt, ja, der ist dazu auch noch homogen. Das heißt, wir haben sicherlich in Europa auch einen großen Markt, der natürlich aber einfach zerstückelt ist. Da kann man nicht so einfach in einem über alle Länder ausrollen. Dann haben die natürlich in den USA, ja, Zugang zu nochmal mehr Kapital. Und auch solche Vorteile wie halt schon Cluster, die sich da gebildet haben, ob nun im Silicon Valley oder natürlich auch in New York, wo man halt durch den Zugang zur Werbeindustrie, durch den Zugang zum Kapital sehr, sehr stark im Bereich Attack ist. Und das ist auch nicht nachzubauen. Das ist, ich sage mal so als, als Analogie, wenn du einen Fußballverein hast, ja, ob es in der Schweizer Liga ist oder in der österreichischen Fußballliga, ja, du kannst auf einer kleinen Plattform keinen Champions-League-Sieger bauen. Das heißt, sogar in einem Red Bull gelingt es ja nicht, irgendwie mit RB Salzburg ja, überhaupt in die Gruppenphase der Champions League zu kommen, weil dafür einfach sozusagen die Plattform zu klein ist. Und letztendlich ist halt die amerikanische Plattform oder genauer gesagt New York oder Silicon Valley, das sind halt die Plattformen, die den Firmen dort einen unfairen Vorteil geben. ist halt einfach viel, viel schwerer, wenn du in Karlsruhe sitzt, zu sagen, ich baue eine mega erfolgreiche adtech firma als wenn du im Valley sitzt und sonst alles gleich.
0: Ähm, sag mal vielleicht ein paar Worte zu den großen adtech firmen auf die viele gucken außerhalb von GAFA. Wir hatten jetzt vor kurzem bei uns auf dem Event, ähm, hier OMR, äh, AppNexus zum Beispiel. Das ist eine Firma, die seit, seit vielen Jahren im Markt ist. Alle warten so ein bisschen auf den Börsengang. Die haben, glaube ich, auch mehrere hundert Millionen aufgenommen, wie siehst denn du so eine Firma? Also ist das jetzt irgendwie ein Modell, wo du sagst, die haben Pech gehabt, das ist bald vorbei? Oder würdest du denn eine große Zukunft voraussagen? Sag mal da eine Einschätzung.
1: Ich hatte auch immer gelesen, dass AppNexus, glaube ich, 2016 hieß es, sie gehen 2017 an die Börse, 2017 hieß es, sie gehen 2018 an die Börse. Ich hatte jetzt, gab Berichte mit den vermeintlichen Geschäftszahlen letztes Jahr. Ich glaube, zwei Milliarden Volumen über die Plattform. Davon scheint AppNexus, 8,5% zu nehmen, das wären dann ja, dementsprechend ungefähr 170 Millionen Innenumsatz, wo man ja mal schon mal sagen muss, Respekt, fragt man sich, warum gehen die nicht an die Börse und ich glaube halt einfach, die haben ja insgesamt über 300 Millionen Funding aufgenommen und wahrscheinlich haben die das, das letzte Funding zu einer sehr hohen Bewertung aufgenommen und wahrscheinlich ist es so, dass sie im privaten Markt eine höhere Bewertung bekommen haben, als sie heute an der Börse bekommen würden. Und dann sagst du halt immer, ich mache im nächsten Jahr den IPO. Und im nächsten Jahr sagst du, ich mache im nächsten Jahr den IPO. Bis halt die Börse dir eine höhere Bewertung bietet, als die letzte Bewertung, die du im privaten Markt bekommen hast.
0: Dann, das wäre ja zumindest, wenn das so wäre, wäre es ja nun relativ ähm, ungünstig, sagen wir mal, für AppNexus, weil ich würde mal sagen, die Bewertungen, die man an der Börse aktuell sieht oder in den letzten Monaten gesehen, die sind ja teilweise historisch hoch, viel höher geht es ja gar nicht mehr, also ähm, meint man zumindest. Also insofern ähm, dann äh, würde ich sagen, ist das Börsentiming, das Börsenfenster für die wahrscheinlich ganz zu.
1: Ja, ich glaube, du hattest ja im Vorfeld mit mir über die Firma gesprochen und wir hatten auch über The Trade Desk gesprochen, im Endeffekt auch eine Attack-Firma in den USA, die ist börsennotiert. Und da habe ich mir mal angeguckt, die planen dieses Jahr über 400 Millionen Dollar Innenumsatz und sind auch schon profitabel und machen über über 110 Millionen Dollar EBITDA und das heißt, sie sind mehr als doppelt so groß wie ein Abnexus, zumindest von den reinen Finanzkennzahlen und haben eine Market Cap von in Anführungsstrichen nur 2 Milliarden Dollar. Ja, das heißt wahrscheinlich, sagt jetzt die Börse, dann müsste so ein Abnexus wahrscheinlich maximal eine Milliarde wert sein. Und wenn man natürlich irgendwie nach Hören sagen, die letzte Runde schon ein bisschen höher gewesen. Heißt halt im Endeffekt, wenn die jetzt an die Börse gehen, dann müssten dann gäbe es halt Probleme mit den letzten Investoren der privaten Runde. Und ich glaube halt einfach, dass natürlich die Börse zum einen natürlich den Erfolg von GAFA ja, extrem belohnt. Ich glaube ja auch ähm, bei deinem Vortrag auf der OMR hast du nochmal aufgezeigt, wie die Marktkapitalisierungen von GAFA gestiegen ist. Aber es führt natürlich auch dazu, dass die Börse sagt, okay, zum einen gebe ich GAFA eine Bewertungsprämie für die vermeintliche Monopolstellung, dann kann ich natürlich nicht parallel hingehen und sagen, dass ich in anderen Börsennotierten Airtek-Firmen auch eine höhere Bewertung gebe. Weil das wäre dann ja inkonsistent. Und dementsprechend wird jetzt im Endeffekt eine Firma wie The Trade Desk, die aktuell mit 30, 40 Prozent wächst und halt schon über, 100, glaube ich, 117 Millionen EBDA plant, oder kommuniziert hat für dieses Jahr, das heißt wahrscheinlich, die Börse denkt, es wären 130, 140, wird halt nur mit 15, 16 Mal EBTA gehandelt, weil ein Teil der Börse halt sagt, ja die Zukunft von The Trade Desk ist halt doch von GAFA gefährdet.
0: Mhm. Ähm, lass uns vielleicht noch mal ganz kurz, wenn wir gerade schon über die Börse sprechen, über die, die üblichen Börsenverdächtigen verdächtigen die ja auch Werbung anbieten. Das also sind ja auch eigentlich ad tech firmen Eigentlich ist ja sowas wie Twitter auch irgendwo eine ad tech firma weil die ja nun ein ganz eigenes Werbesystem sich ausgedacht haben. Ähm, sag mal dazu vielleicht ein paar Worte. Ich werfe dir mal so einen Firmennamen rein von, von, von einer Marketingplattform am Ende, die wir alle kennen. Und du sagst mal deine Einschätzung. Fangen wir mit Twitter mal an.
1: Ich glaube, ich finde Twitter jetzt persönlich ein tolles Produkt. Ich muss jetzt sagen, ich glaube, es ist in Deutschland nicht so relevant wie in den USA. Ich habe jetzt auch persönlich entweder erst die Werbung so geschickt, dass ich sie nicht wahrnehme. Aber ich habe jetzt auch noch nicht so richtig viel Werbung jetzt in deutschen Twitter Streams wahrgenommen. Und ich glaube, die die Börsenbewertung ist ja jetzt wieder hat sich wieder mehr, mehr als verdoppelt vom Tief. Ich glaube, wir reden jetzt irgendwie fast 22 Milliarden Market Cap für eine Firma, die irgendwie zwei Milliarden Umsatz macht und im Umsatz gar nicht so stark wächst. Das finde ich persönlich einen sehr sehr hohen Umsatzmultiple wahrscheinlich dem geschuldet, dass halt die Börse immer noch sagt, mit dem Potenzial, mit dem direkten Kundenzugang, mit den Netzwerkeffekten, dass man da noch was raus, rausholen kann, also viel Bewertung auf die Zukunft. Ich weiß es gar nicht, du schreibst ja auch irgendwie oder deine Redaktion schreibt ja auch irgendwie täglich immer Berichte, frage ich mal die Frage zurück, kennst du jetzt viele Erfolgsstories von deutschen Firmen, die auf Twitter Erfolgreich Werbung machen? Also ich glaube, für Publisher ist es
0: als Paid-Plattform nicht sinnvoll. Nee, also oder weniger sinnvoll. Man kann da, glaube ich, Reichweite aufbauen, aber eher wenn, wenn dann organisch und Paid, wovon die nun mehr hätten. Ja, von von Or <lacht> organisch, glaube ich, ist das, das ist kein Businessmodell, oder? Äh, äh, ja. Also, nee, wobei als Publisher ist dann immer schwieriger denn als jemand, der echte Produkte verkauft, ne? also jetzt nicht nur Informationen. Du hast mir mal vor ein paar Monaten gesagt, wenn, wenn du sowas zu sagen hättest oder wenn du das von außen anguckst dort, ähm, total unverständlich, wie hoch die Kostenbasis ist ähm, und wenn man sich anguckt, ich glaube, da sind irgendwie eine Milliarde Entwicklungskosten bei Twitter im Jahr anfallen oder noch mehr und wir alle nutzen das Produkt und fragen uns, was machen die Entwickler da eigentlich, die dann eine Milliarde irgendwie bekommen, weil das Produkt
1: sieht ja immer gleich aus. Ja, ich glaube, ich hätte dir auch mal so einen Blogpost von einem... Ähm australischen ähm, Hedgefonds-Investor ähm, geschickt, der irgendwie gesagt hat, ähm, wenn wenn Twitter von einem PE gekauft äh, würde, dann würde man da statt irgendwie zwei Milliarden Umsatz und irgendwie eine rote Null, dann hätte man da sehr schnell zwei Milliarden Umsatz und äh, eine Milliarde Gewinn. Weil dessen These halt war, dass eigentlich Tech-Produkte ja positive Skaleneffekte haben sollten. Das heißt, der Umsatz müsste stärker wachsen als deine Mitarbeiteranzahl und deine Kosten. Und bei Twitter ist die Mitarbeiteranzahl ja, einfach sehr, sehr aggressiv gewachsen. Und der Umsatz ist dann irgendwann nicht mehr so schnell gewachsen, wo man sich dann halt schon fragt, ja, ob diese ganzen Initiativen, ja, das war ja Video, Sound, ob das jetzt alles so gegriffen hat. Ich glaube, die meisten Leute nutzen ja schon Twitter primär im Kernprodukt und fragt man sich schon, dass es eine sehr hohe Kostenbasis
0: ist. Ähm, nächstes nächstes nächste Werbeprodukt am Ende, ich meine, Snap, glaube ich, ich nutze es ein bisschen, du wahrscheinlich gar nicht. Ich bin ja schon zu alt dafür. ich bin ja deutlich älter als ich. Was, 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 was würdest du da als These haben? Ist das eine Company, also investieren oder, oder ist das irgendwie ein Werbeprodukt, das wir in
1: fünf Jahren als Plattform nutzen werden? Snap ist ja zumindest in Deutschland für mich immer ganz spannend. Ich bin ja jetzt ja wieder operativ bei Maschinensucher unterwegs und da stellen wir jetzt auch viele studentische Hilfskräfte ein und die sind dann alle irgendwie sogar jünger als du, ähm, so also 20 bis 22, und die frage ich immer sozusagen, welche mobilen Apps sie auf ihren Endgeräten nutzen. Und dann sagen die immer primär Instagram, dann sagen die irgendwie noch Facebook, dann sagen die irgendwie noch WhatsApp, dann weiß man auch, was ein Monopol ist. Ne? Wenn einer Firma Instagram, Facebook und WhatsApp gehören, ja, dann weißt du äh, sozusagen, was du da für eine Marktposition hast. Und dann frage ich immer, nutzt du auch Snapchat? Und die anderen sagen, die meisten habe ich mal ausprobiert, aber nutze ich nicht. Also ich würde sagen, in Deutschland ist die Adaptionsrate immer noch noch sehr gering. Und meine persönliche These ist es, in in den Ländern, wo Snapchat nicht groß war, bevor Instagram sozusagen Snapchats partiell geklont hat hat Snapchat das Problem, dass es gegenüber Instagram keinen ausreichenden Mehrwert bietet, um sich da zu etablieren. Ja, sozusagen in den USA ist ja Snapchat schon relevant stark. Da waren sie natürlich mit ihren Features vor Instagram. Aber jetzt in den anderen Ländern wie Deutschland, wo sie reingegangen sind, als dann Instagram die Features partiell geklont hat, da hat Instagram halt schon diese komparativ sehr hohe Install-Basis gehabt. Also daher, ich glaube, Snapchat oder Snap heißt es ja an der Börse, glaube ich, auch wieder 18 Milliarden wert mit einer Kostenbasis, die auch sehr, sehr hoch ist. Ich würde jetzt zum Beispiel irgendwie, ja, also ich würde jetzt persönlich weder sozusagen Snap-Aktien noch irgendwie Twitter-Aktien bei den Kursen kaufen, in der Hoffnung, dass das langfristig eine solide Anlage ist
0: mittlerweile ist ja sogar was heißt mittlerweile, einiges ist ja sogar Spotify sowas wie eine Ad Firma, weil die auch die verkaufen ja nun als Teil ihres Geschäftsmodells Werbung und, und bieten also Ad an und vor allen Dingen ja auch irgendwie sozusagen ganz originär sich neu ausgedachte Arten von Targeting. Da gibt es ja sozusagen Mood Targeting, wo die, wo man nach Laune der Nutzer, also die Laune abgeleitet von den Musik hören, der, der Musik, die sie gerade hören, kann man dann irgendwie Anzeigen kaufen, getargetet auf Leute, die gerade gute Laune haben oder die gerade schlechte Laune haben, die kriegen dann offensichtlich andere Anzeigen, also die haben sehr sehr innovative, oder ne, finde ich schon innovative Anzeigenlösungen, ob die alle funktionieren in der Art und Weise ist eine andere Frage, aber sie machen sich eine, sehr viel Mühe, tolle Anzeigenprodukte zu entwickeln ähm, oder Werbeprodukte zu entwickeln und damit eigentlich auch Teil unserer Diskussion. Die sind jetzt auch gerade in die Börse gegangen. Deine Meinung?
1: Ich, glaube, es ist, ähm ich bin also auch wieder tolles Produkt. Also ich wie bei Twitter bin ich Nutzer bei Spotify auch ähm, sehr gerne zahlender Nutzer. Ich frage mich bei Spotify immer, wie interessant ist die Zielgruppe, die für das werbefreie Produkt nicht zahlt, nicht zahlen kann, nicht zahlen möchte, ich weiß es nicht, aber da hat man ja potenziell als werbetreibender ja, adverse Selektion, weil die Kunden, die ich wahrscheinlich am liebsten erreichen würde, die zahlen die 10 Euro im Monat und haben halt ein werbefreies Produkt. Das ist sozusagen mein, meine erste Problematik. Die zweite Problematik ist, ich muss ja sagen, ich, da ich ja das werbefreie Produkt habe, weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie die, die Spots einspielen. Ich frage mich halt, bisher hat ja Radiowerbung in Deutschland performancemäßig, glaube ich, was ich so aus Startup-Kreisen höre, nicht so gut funktioniert. Hat ja bisher in Deutschland, glaube ich, auch nie so richtig gut monetarisiert Radio. Und letztendlich ist es für mich ja schon ein radioähnliches Produkt, sicherlich mit viel besserem Targeting, also Micro-Targeting, wahrscheinlich auch noch mit irgendwelchen anderen Daten vermischt neben dem Mood. aber ich frage mich halt, wahrscheinlich ist es irgendwie, ich glaube Upper Funnel oder Brand Werbung, die ich da machen kann. Ich fiel ja die Frage an dich zurück, das ist ja wahrscheinlich irgendwie dein, dein Tagesgeschäft, wie viele Erfolgsgeschichten kennst du, ja, ich denke mir halt, dann hört man halt Spotify, wenn man hier in Hamburg um die Eister joggt und dann hört man irgendwie dann ein paar Spots, aber eigentlich joggt man und hört Musik und dann sozusagen, dann kann ja wahrscheinlich so eine Werbung nur, Irgendeine Beimischung
0: sein? Du denkst natürlich sehr stark in, 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 äh, in Performance-Werbung, ne? aber Branding-Werbung ist dafür eigentlich auch sehr gut geeignet. Also ich finde, Spotify ist ja sehr eng an, an, an Podcasts, an Audio. Generell, Audio ist ja ein, ein Thema, das, das wir was ich sehr spannend finde und ähm, auch wenn es im Performance-Bereich nicht so stark ist wie die Sachen, ganz klar, aber dennoch finde ich, ist halt das Engagement, die Wahrnehmung so wahnsinnig stark. Wenn du joggst und dann einfach nichts anderes tust und dann ist ein Song unterbrochen und dann kommt halt irgendwie ein Hinweis auf oder eine Marke, die vorgestellt wird, ohne direkt den Impuls zu kaufen, der kommt nicht, aber, aber das kannst du nicht machen, aber
1: ich finde, das ist, also ich würde da das nicht so klein sehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich jetzt die Analogie zum, zum Podcast so zwangsläufig ergibt. Ich glaube ja, wenn, wenn, wenn jetzt in den OMR-Podcast irgendwie Werbung ist, dann wird die ja letztendlich auch von dir präsentiert und so ein bisschen eine Geschichte darum erzählt. Das heißt sozusagen dieser, die Differenzierung zwischen dem Inhalt und der Werbung, die ist da halt sehr fließend, was halt irgendwie zum einen durch deinen Vorstellen dem, dem werbenden Glaubwürdigkeit sozusagen zukommen lässt und zum anderen auch für den Hörer, es ist halt in einem Hörfluss. Wenn ich jetzt irgendwie Musik höre, und dann kommt, ich weiß nicht, wie lange die Spots bei Spotify sind, äh, entschuldige, aber dann kommt irgendwie ein Zehnsekünder mit irgendeinem Jingle und keine Ahnung, kauft der nächstes Butterbrot äh, äh, mit irgendwie äh, von dem Tönnies Wursthersteller. Ähm, ist ja die Frage, ob das dann das Gleiche ist. Und das ist natürlich auch nochmal, ich glaube jetzt irgendwie Podcast-Werbung, wie du sie vertreibst, richtet sich ja natürlich auch irgendwie an eine spitze, hochwertige Zielgruppe. Und bei Spotify ist ja schon das Ziel, die meisten freien Kunden in zahlende Kunden zu konvertieren. Das heißt, die kostenlos Kunden sind ja eigentlich nur der Beginn des Funnels, wo man halt sagt, ich habe ein kostenlos Produkt, um die Leute in den Funnel zu bekommen. Wenn ich die einmal im Funnel habe, will ich dann dafür sorgen, dass die halt irgendwie auf mein Paid-Produkt konvertieren. Dementsprechend ketzerisch gesagt ist schon die Frage, ob da Werbung bei Spotify nicht ein Abfallprodukt ist. Also es gibt ja also diese beliebte These, die
0: seit Jahren so ein bisschen im Markt rumgereicht wird, dass Werbung in Zukunft ähm, so, ein, so eine Art Steuer ist, die die Leute bezahlen müssen, also indem sie hören, mit ihrer Zeit bezahlen müssen, die keine Kohle haben, für werbefreie Sachen zu bezahlen. Würdest du das auch so sehen?
1: Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen überspitzt, aber ja, ich bin irgendwie zum Beispiel, ich bin Sky-Kunde, und Sky Go, da muss ich immer mir, obwohl ich dann an Sky ja schon relevanten Betrag zahle, muss ich immer, wenn ich auf Sky Go irgendwas abrufe, erstmal aktuell 65 Sekunden Spots gucken. Und dann melde ich mich bei Sky Go an und will irgendwie Champions League live gucken und dann muss ich erstmal, während das Spiel läuft und am besten ich noch gerade reinschalte, weil ich den Elber sehen will, muss ich 65 Sekunden Werbung gucken und jedes Mal denke ich mir, ja, die Werbung ist immer, zahlen Sie irgendwie 5 Euro extra im Monat, damit ich irgendwelche bekloppten deutschen Serien auf Abruf gucken kann und das ist eh im Abo inkludiert, das heißt, die Werbung ist noch nicht mal zielgerichtet und ich denke mir, Jungs, ihr müsst einfach sagen, zahle 5 Euro im Monat, damit ich die Spots nicht mehr sehen muss. Also schon ein bisschen, bei dir wäre es so, du würdest lieber mehr bezahlen und noch weniger Werbung gucken können. In dem Fall, klar. Weil ja. wenn, ich, wenn ich irgendwie das muss ich ja mal reintun. Ich gucke relativ viel SkyGo Sport und ich glaube, gefühlt sehe ich da irgendwie mit mindestens irgendwie 60 Werbeblöcke, A, 60 sind eine Stunde. Und wenn ich mir die Stunde sparen kann, ja, für 5 Euro, klar ist das ein Lohnesinvestment. Investment.
0: Okay, wir schweifen ab von Attack. Ähm, lass mal wieder zurück zu Attack kommen. Siehst du, als das ganz große neue Thema, das den Markt durcheinander schüttelt, auch vielleicht dieses GAFA-Thema nochmal neu aufbricht ähm, und verändert, abseits von Regulierung, sondern sozusagen aus dem Markt heraus verändert, wenn man sich da umguckt und fragt, was könnte das sein? Was könnte das große Thema sein, das nochmal alles in Bewegung bringt? Dann landet man ja aktuell bei der Frage, ist es vielleicht Voice, also diese ganze Stimmen und, 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 und Siri und Alexa und so, sind das vielleicht Applikationen und und, und Technologien, die irgendwie noch mal das Spiel verschieben können. Auch das ad spiel am Ende.
1: Ich glaube, du hast jetzt mehrere Fragen in einer gestellt. Entschuldigung. Ich, ich, äh, nee, nee, das, ich würde jetzt sagen, du hast gefragt, ist Voice potenziell sozusagen nochmal eine Revolution, die sozusagen GAFA aufbricht? Ich glaube, das kann man klar mit Nein beantworten, denn wer ist denn bei Voice vorne? Ja? Amazon? Google und Apple. Das heißt im Endeffekt, wer investiert denn gerade darin, dass er im Endeffekt sozusagen den Kundenzugang im Voice-Bereich ja, hinbekommt. Das ist meines Erachtens primär Amazon ja, und sekundär Google, die da extra Hardware-Produkte machen, um halt den Voice-Zugang zu haben. Und wahrscheinlich müsste man Amazon als führend bezeichnen und meines Erachtens ist es aus Amazon-Perspektive einfach ein sehr sehr kluger Hatch, ja, wenn sich Voice nicht so umsetzt, nicht so sozusagen durchsetzen sollte wie aktuell die Vermutung ist, prima, weil Amazon hat die Kundenbeziehung eh. Wenn sich Voice durchsetzt, super, dann bleiben die Kundenbeziehungen bei Amazon. Und das Voice über was wir immer reden im Fall von Amazon ist ja Voice mit Kaufintention. Also sprich, da geht es ja darum, dass jemand im Endeffekt suchen oder Anforderungen oder Bestellungen im Endeffekt über ein Voice-Interface durchführt und das ist ja da, wo im Internet das richtige Geld verdient wird. Ja? Google-Suche, Amazon-Suche, die werden halt da abgebildet. Das ist ja extrem nah an den Kernkompetenzen der beiden Firmen und daher wird ja auch so viel investiert, weil die halt sagen, da müssen wir unsere marktbeherrschende Stellung behalten. Aber es ist das schon interessant,
0: wenn man sich das anguckt, dass eigentlich Siri war so das erste Voice-Thema, das ich kennengelernt habe, wo man dachte, so, okay, Siri ähm, von Apple, das ist sozusagen die Killer-Applikation, die sind die ersten, die es machen, die werden das besitzen und ausrollen und es hat dann irgendwie ein Jahr oder zwei gedauert. Und auf einmal ist Siri so Nummer 3 oder 4 im Markt und alle reden über Amazon und Alexa und das ist die größte Voice-Applikation, die scheinbar den ganzen Markt macht und wo alle ihre Skills bauen jetzt und wo alle irgendwie drauf gehen, also Skills, ihre Apps bauen. Für die. Wie, wie konnte es passieren, dass sozusagen innerhalb dieser Gafas zumindest, die eigentlich als Gewinner ausgeguckte oder die mit dem besten in der Gewinnerposition sich befindliche, jetzt nach hinten gerutscht ist und andere nach vorne gekommen ist?
1: Ich glaube, bei Apple war der, der Sense of Urgency nicht da, weil Apple ja im Endeffekt mit Suche und Intention. Das ist ja für die aktuell in ihrer G&V kein Werttreiber. Ja, Apple verdient das Geld prima mit der Hardware, nimmt natürlich den Cut aus dem App Store, aber natürlich wird wiederum der App Store getrieben davon, dass wahrscheinlich hier im Publikum 80% der Leute sozusagen ein, ein iPhone haben und dementsprechend ja gar keine Wahl haben, außer die Apps im App Store sozusagen ähm, zu erwerben oder zu nutzen, ähm, aber es war ja nie so, dass jetzt in dem Bereich Suche Apple gesagt hat, das ist unser Kern. Ist ja letztendlich könnte es nämlich auch argumentieren, dass jetzt mal abgesehen von Siri, ist ja im Endeffekt auch der mobile ja, Browser auf dem iPhone ja auch eine Macht. Und da hat ja Apple auch gesagt Letztendlich machen wir einfach nur einen Lizenzdeal mit Google. Apple hätte ja genauso gut sagen können, wir bauen unsere eigene Suchmaschine. Und dann hätten die ja letztendlich die Suche auf allen auf der gesamten Apple Hardware, zumindest im Bereich Smartphones und Tablets, hätten die komplett über ihre eigene Suchmaschine abwickeln können und hätten dann wahrscheinlich meines Erachtens Bing als weltweite Nummer zwei abgelöst. Auch die Opportunität hat man ähm, verpasst und ich, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, ist ja glaube ich letztes Jahr der Vertrag zwischen Google und Apple verlängert worden und denkt man ja eigentlich, da müsste ja eigentlich Apple alle Vorteile in der Hand haben. Die Problematik ist nur, dass natürlich über die Daten, die Google gesammelt hat, über welche Suchergebnisse sind im mobilen Umfeld relevant? Was spiele ich welchem Kunden aus Suchergebnisse? Dass wenn jetzt Apple sagen würde, ich baue mein eigenes Produkt, wäre natürlich die Produktwahrnehmung des Endkunden vom Apple-Browser relevant schlechter. Das ist ein letztes
0: Stichwort, letzte Plattform, die auch Werbung vertreibt, auch irgendwo ein Stück weit Advertising macht, ist LinkedIn. Hast du das schon mal ausprobiert? Die machen eine Milliarde Euro Umsatz mit Werbung. also ist schon wirklich relevantes Geschäft. Wir haben ja gerade über die Zahlen von Twitter und Snap gesprochen. Also LinkedIn ist im Werbebereich fast gleich groß, obwohl es ja nur ganz klar die zweite Erlösquelle ist bei denen.
1: Ich glaube, ähm, LinkedIn macht einen, macht einen sehr, sehr guten Job in der Monetarisierung. Ja, Ob es nun Tools für Headern da sind oder glaube ich, im Werbebereich ist natürlich primär B2B-Werbung. Ähm, ich selbst habe das schon mal ausprobiert ähm, und die setzt natürlich im B2B-Bereich sehr, sehr hohe Klickpreise durch. Da würde ich zumindest in Deutschland fast sagen, dass Postwurfsendungen äh, haben einen geringeren TKP als Werbung auf LinkedIn. Also es spricht für LinkedIn. Ähm, also Wir haben da bei Maschinensucher festgestellt, dass es andere Kanäle gibt, wo wir günstiger einkaufen können als bei LinkedIn. Aber es ist ja für LinkedIn eigentlich eher gut, wenn die sozusagen schon hier oben bei der Monetarisierung sind, und ich glaube, einer deiner Mitgründer von, von OMR, der Christian, der ist ja, glaube ich, bei LinkedIn und ich glaube, man denkt ja, wow, die sind von Microsoft gekauft worden, kann das gut gehen. Ja, aber ich glaube, die machen da sehr viel richtig und versuchen ja auch gerade sehr viel in Engagement zu investieren. Das heißt, dass die Leute halt auch wirklich auf LinkedIn gehen, dort Inhalte konsumieren damit LinkedIn sozusagen natürlich zum einen mehr Page Impressions hat, aber auch mehr Daten und dementsprechend sozusagen ist natürlich auch die Voraussetzung dafür, ja, das Werbegeschäft weiter zu wachsen. Also finde ich strategisch schon ähm, sehr, sehr sinnvoll. Okay, ähm, jetzt habe ich meine
0: vorher mit dir abgesprochenen Fragen durch. Ich könnte dich jetzt irgendwelche Fragen fragen, auf die du nicht vorbereitet bist. Das wäre A unfair und B vielleicht langweilig und du würdest ausweichen. Deswegen ähm, mach das doch lieber andere. Ähm, Frage an euch. Ich glaube, es ist noch vorgesehen, dass das Publikum noch Fragen stellt. Ähm, gibt es Interesse, gibt es Fragen? Ganz konkret. Einfach vielleicht Hand hoch.
1: Hallo Tina, danke ähm, Ich habe eine Frage, wie Sven das Thema bewerten würde, Consumer IoT in Verbindung mit Attack. Also so Vernetzung, Haushaltsgeräte, wie kriege ich da am Ende Werbung drauf oder Conversion rein? Ja, ich glaube, die Kernfrage wird ja sein, wie schnell kann man dort im Endeffekt Reichweite aufbauen. Ja, ähm, Dann, glaube ich, ist das ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, wenn man sich vorstellt, dass wir zum Schluss alle einen Kühlschrank haben mit Bildschirm, der mit dem Internet verbunden ist und wo man dann potenziell morgens irgendwie Werbung für, für Milch sozusagen machen kann und äh, wenn es draußen heiß ist, Werbung für Schokoeis ähm, und im Winter irgendwie nachmittags für Kuchen, dann glaube ich, ist das ja schon spannend. Die, die Frage ist halt immer sozusagen, schaffen es da Firmen sozusagen nochmal eine neue Plattform zu entwickeln? Ähm, dann die zweite Frage ist natürlich gerade jetzt mit der gesamten, mit der ganzen Facebook-Diskussion, ja, wie komfortabel werden Leute sein, wenn dann sozusagen an ihrem Kühlschrank ähm, einen Screen ist, wo Werbung läuft. Das heißt, also, werden wir da wieder den Trend sehen oder die Diskussion haben, wie Philipp gerade gesagt hat, ja, dass das dass dann Werbung sozusagen, ähm, ja, wer den Kühlschrank ohne Werbung haben will, zahlt halt ein bisschen mehr und der ihn mit Werbung kauft, kriegt halt dementsprechend einen Discount. Das sind, das sind alles die Fragen. Und ich frage mich natürlich auch immer noch, wie viele Geräte, werden dann halt so ein Screen haben, wo ist das halt sinnvoll, so im Kühlschrank-Szenario, das würde ich jetzt schon sehr spannend finden. Ähm, dann schließe ich gleich hinten an die Frage, wie du Augmented Reality und VR im Ethic-Bereich siehst. Ja, ich bin jetzt wahrscheinlich, ich bin jetzt relativ skeptisch, was Augmented Reality angeht. Das ist ja jetzt auch kein Thema, was... Was Neues, als ich bei Excel war von 2010 bis 2014, da gab es auch schon diverse Firmen in dem Bereich. Da war es immer solche Szenarien, wie ich mache, ich laufe durch eine Stadt und halte mein Handy auf irgendein Gebäude und dann wird mir irgendwie vom Handy irgendwie erklärt, wer hat das wann gebaut ähm, und so weiter und so fort. Und das hat eigentlich jetzt nie zu so einer großen Nutzung geführt. Und im Virtual Reality Bereich ja, das Gleiche, ich glaube, wenn man sich anguckt, ich glaube, die Facebook-Übernahmen von WhatsApp und von Instagram, die waren die waren brillant. Ähm, jetzt im Endeffekt die Virtual-Reality-Brille von Facebook, ja, Oculus, ja, Oculus ähm, die hat sehr viel Geld gekostet. Dann weiß ich halt, da sind halt Spielehersteller. 2014, 2015, die haben teilweise 3, 4 Millionen pro Jahr bekommen, um Spiele dafür zu entwickeln. Und jetzt haben wir, glaube ich, ja, April 2018 und irgendwie die ganzen Spielehersteller, die können halt irgendwie ein, zwei Kunden dafür äh, begrüßen. Ja, also dementsprechend, da bin ich mal gespannt. Ja. Wir haben ja auch eben über Snapchat gesprochen. Auch da hat jetzt diese Brille, ja, ich glaube, die ist primär im Lager irgendwo. Das hat auch nicht geklappt. Die Google-Brille hat auch nicht geklappt. Das waren ja auch alles im Endeffekt Sachen für Augmented Reality. Also daher, da bin ich jetzt skeptischer als jetzt im Endeffekt sozusagen die, die Kühlschränke.
0: Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann würde ich sagen, sind wir hier zwei Minuten vor unserer Zeit fertig. Dann bedanken wir uns ganz herzlich. Ja. Vielen Dank für die Einladung.